0: 各位朋友好，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一期节目我们说到苏拉独裁，嗯，自己由于自己身体的原因，啊，虽然看似暂时独裁成功了，最后还是放弃了。那么，我们先从这个苏拉独裁开始聊起哈。实际在世界上各个地方的历史啊发展史中，我们都能看到军事独裁这个东西，几乎在任何历史阶段都发生过，非常的普遍。很多人啊，一提到军事独裁，印象非常差，觉得这个它妨碍了民主，妨碍了自由。嗯、呃，这个出现了很多问题，但是我们在我们这种节目中啊，分析事物依然是采用这种辩证的方法，分析它的客观本质哈，是有这些种种的问题，但它也有一方面积极的作用，就是你去回顾历史时候发现啊，往往是对于一个国家一个民族，他能够大书特书自己的。辉煌的历史阶段的时候，都是在这种军事独裁的体制下啊存在的，啊，在这种体制下出现的。最著名的亚历山大，他创造的整个亚历山大帝国，嗯、呃，应该说他当时的那种状态下，也是类似于军事独裁的形式出现，啊，没有什么所谓的民主而言。但是建造的帝国却不妨碍，现在的希腊人依然觉得亚历山大所建造帝国给他们脸上争光这种感觉啊存在。实际上，军事独裁这个东西，最关键的一点啊，往往会营造出一些辉煌的时刻，或者为当时的广大民众所接受的一个原因，就在于它的效率非常高。如果说军事独裁跟民主是对立的话，哈，那么相对来说，有些时候我们去看一些所谓的民主导致的啊一个很不好的现象，就是效率非常的低下。一人一票，说要建点什么东西，那你投起来就费了劲了。有的人是需要建这个东西的，有的人是觉得你建这东西占了我的地方，我不同意见这个东西。这种扯皮打来打去啊，还不如啊有这么一个独裁的这种方式来决定见就见了，啊用起来也方便，要么就不见，还整个把这个这个精力转到别的事情上去研究，就怕在这儿来回反复。所以实际上军事独裁在效率赢取方面，它是有一定积极作用的。那么它所带来的负面作用在哪呢？最大的负面作用就是，由于军事独裁导致权力集中过大，权力集中一大呀、啊，这诱惑力就大了，必然出现众多的竞争者，而这些竞争者又会转而愿意使用手中的武力呀、啊、权力去造成这种互相争斗、非常混乱的局面。比如我们之前提到的马略、苏拉之间的权力之争，就是这样一个矛盾的。展现，而他们的争斗，也是罗马帝国内战的最开始的争斗。用电视剧的话来讲，就是第一集。当罗马真正从共和国迈入帝国以后啊，一共大概要出现大概三集、三集这样的大戏。那么我们后边马上就要迎来的凯撒和他所领先的三巨头之间的斗争，就是第二集。也是整个罗马帝国这场大戏的一个高潮部分。在把凯撒啊迎接到我们节目之前啊，我们还是要把整个的背景情况和一些事件跟大家交代清楚。先说三巨头都是谁：克拉苏、凯撒、庞培三个人。这三个人为什么叫三巨头？因为确实是他们三个人啊，对罗马帝国整个的建立、扩张、版图的形成都有非常重要的作用。克拉苏与安息王国之战，决定了罗马能不能真正重建起一个整个类似于亚历山大帝国那样的帝国。庞培在击败了本都王国以后。帮助罗马对东边的地中海形成了闭合态势，也是至关重要的。而凯撒大帝他对高卢地区的全面征服，啊，也是对罗马以及整个欧洲历史产生了更加深远的影响。三巨头中最先崭露头角的就是克拉苏。我们在了解克拉苏的时候，往往是从一些历史的这个事件中了解到的哈。它是一种反面的形象，为什么呢？他站到了另一位啊，大家所普遍认为的一个反抗英雄的对立面。这个英雄就是斯巴达克。曾经我记得有一个美剧哈，专门也是演斯巴达克的，嗯、呃，没看几集。场面比较血腥啊，呃，这个刀刀砍匹夫，嗯，斧劈呀、啊，嗯，而且往往都是慢动作，我就没往下看。但是说的就是这段历史：公元前的七十三年，色雷斯人斯巴达克，他是一个奴隶啊，呃，率领了七十多名角斗士出逃了。从坎帕尼亚这个地方出逃，而且很快在意大利半岛掀起了一波奴隶起义。而克拉苏呢，就是来镇压这次奴隶起义的。也正是因为这次的镇压，使他最终能够跻身于权力巅峰。当时的罗马呀，有很大一部分程度可以说它是属于奴隶社会，因为它有很多的奴隶。所以奴隶起义一点都不新鲜。还记得我们曾经说过罗马的盟友吗？该享受、该该负责的责任要承担，该尽的义务要尽、啊，享受的公民权却不对等，所以导致经常有这种各地发生战乱啊这种情况出现，最终是罗马进行了妥协。也正是因为这种动乱、战乱，才出现了意大利这个名字。那么，像这样的盟友都要起义的时候，对于毫无人权可言的奴隶起身反抗，就是多么自然的一件事情。斯巴达克本人就是色雷斯人，而他解放的这些奴隶中，除了色雷斯人之外，又还有什么凯尔特人啊、日耳曼人，全都有，战斗力都超强。一开始呢，起义军规划的路线是咱们一起向北逃亡。啊，一开始是让他们这个路线方向选择的也有问题的，向北逃往逃往阿尔卑斯山，然后呢聚集在一起进行抵抗，沿途解放奴隶，啊，吸收那些对罗马不满的奴隶平民加入队伍，相当是逐步的开始壮大起来了。为了应对这样的危机呢，罗马呢组织了一支军队。大概呢，人数倒不多哈、啊，嗯，三千民兵，所以在这样的第一次军队跟起义军的对抗这过程中啊，他肯定干不过这些起义军，直接被干趴下了。所以起义军在这次战争中呢，积攒了一些信心，觉得啊，好打这仗，啊，应该后期发展是比较顺利的。但问题，他们的经验实在是太不丰富了。没有什么作战经验，说白了呢，只有群殴的经验、打斗的经验。军队行军打仗，怎么是光是一场打仗说谁能打赢的问题呢？有很多问题都需要解决，战略战术不说了，光是粮草上，你就会出现问题。他们到了北边一看，发现有点问题，傻眼了。为什么呀？吃的不够，又到了卢比孔河以北，我们曾经说过了，农业开发度不行的地方呢？这些斯巴达、斯巴达克和这个他的朋友们发现，哎，这食物不够啊！我们需要与当地土著去争食了。已经，实际上，如果他们有历史经验的话，在早期的历史中，他们就会发现，汉尼拔不是在这块就吃不上饭吗？后来转进到大希腊地区，为了自己能吃上饭，日耳曼然后我们说兜了一圈到这块吃不饱，又回去了，转到了这个波河平原，然后呢，希望能进攻这个罗马帝国，在那儿能找到吃的。这个地方是不能常待的啊，你吃不饱，所以在这种情况下没办法，怎么办呢？走了冤枉路了，要继续往南，要回来。回来以后，想通过继续往南跨海到西西里岛，这个决策呢，相对来说是应该说是对的。为什么呀？第一，西西里岛有粮食，我们之前说过啊，火山、活火,火山、火山灰，全是粮食肥沃、肥沃生产粮食的土地的来源之地。另外呢，大片的种植园那块有很多奴隶，只要他们到了那块一呼百应。那块奴隶跟他们一块干的话，自立为王。形成一个自己的岛屿，可能性还是存在的。结果又出现了问题，渡海的时候出现了问题。他们渡海得要船呀，就在去找谁有船。那时候大规模的船只，政府能给你提供船，正在后边追击你啊。西这个罗马政府是根本不不可能是说这个跟你说谈这个事情的，那只能是找与政府相对立的海盗。以奇里乞亚为基地的地龙海海盗，他们有大量的船，然后这些斯巴达克带着他的这个兄弟们嘛，就说我们给你大量的钱，毕竟还抢了很多钱哈、啊，你让我们渡海。可谁成想，这些海盗，他除了说要丰厚的报酬以外啊，还挺有眼光。他心想，我给你渡海了以后，这罗马帝国跟我。不算完啊！我本来呢，天天呢，每天都能抢点东西，也能活。我干了这么一笔大买卖，好似挣了不少钱，结果呢，被政府军直接歼灭了。这对于我来说划不划算啊？最终就没同意他们要求，没把他们送过去。就这样，后边的追兵也到了，直接把这个奴隶大军给干了。那么说到这里呢？怎么说看这个事儿哈？我觉得啊，我们可能看电视剧看的比较多，电影看的比较多，武侠小说看的比较多一直觉得大侠是心目中的偶像这个武功高超，直接不管来了多少人，直接手一挥一发功就基本上全干掉了。斯巴达克在电视剧中演也是一个。能征善战的勇士，但是大侠就是大侠，大军就是大军，实际情况让大家失望了，啊，基本上是干不过正规军的。但凡有编制的正规军，你都干不过。这也就是我们看有时候这个包括古代的武侠的电视剧里，啊，有些这个小说里为什么说大军一来啊，官兵一来？啊，基本上就是直接妥协了就行了。您武功再高，轻功再高，再能发功，那些长矛一上来，基本上依然能让你变成筛子。好吧，今天的话题有点扯远了，我们先说到这里。下期节目我们继续来聊罗马。